0: Zoals tenzij, we gaan vanochtend verder met onze studie in Romeinen. Dus sla je Bijbel alsjeblieft open op het prachtige Bijbelboek Romeinen. We zijn ondertussen in hoofdstuk 5 aangekomen. Toen we begonnen aan deze studie dacht ik, nou hoeveel studies zal ik erover gaan doen? Ik ben maar gestopt met proberen dat in te plannen, omdat ik echt geen idee heb. We gaan vandaag hoofdstuk 5 afmaken. En we gaan vandaag kijken naar de vraag, regeert genade in jouw leven? En er vooral regeert genade over, genade over jouw leven. Want dat is de belangrijkste vraag. Vorige week hebben we gekeken naar um, zonde tegenover genade. Want dat is wat Paulus voor ons aan het neerzetten is. En hij heeft laten zien dat zonde een groot en ontzettend verstrekkend effect heeft in ons leven. Want zonde brengt de dood. Maar Paulus die zegt iets geweldigs. Genade gaat altijd verder. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding, zegt hij in vers 15. Dat woordje maar, voor dat voor contrast, die tegenstelling is zo ontzettend belangrijk in het woord. Want daardoor weten we dat God het een tegenover het ander zet. En we hebben gezien dat die genade van God, die zoveel groter is dan de zonde, dat die ons genoeg mag zijn in elke situatie. In 2 Korinthe 12 vers 9 en 10 krijgt Paulus van God te horen, mijn genade is u genoeg. En de grote apostel Paulus moest leren leven door genade. Waar wij als mensen geneigd zijn vanuit onze natuur om te leven naar en door zonde, moest Paulus leren en mogen wij leren leven door genade. En Paulus is dit tegen, voor ons aan het neerzetten... Tegen de achtergrond van wat hij hiervoor gezegd heeft. Hij heeft ons laten zien dat redding door geloof is. Maar nu hij dat duidelijk gemaakt heeft, wil hij ook dat wij weten wat die redding in ons hoort te doen. En daarom is hij ons op genade aan het wijzen, want een van de effecten van dat je gered bent, is dat Gods heiliging in je aan de slag gaat. En dat doet hij onder andere door middel van genade. En het heiligingsproces, wat een gevolg is van het christen worden, dat heeft onder andere als doel dat genade jouw leven gaat regeren. Dat genade jouw denken, jouw doen en jouw laten gaat regeren. En dat is waar Paulus ons vanochtend op wil wijzen. Dus laten we samen lezen Romeinen 5. Ik zal beginnen in vers 15 om de hele gedachte van Paulus te laten zien. Maar we gaan vers 16 tot en met 21 samen behandelen. Romeinen 5, vers 15. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de, en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wat tot verdoemen is, maar de genade gaven bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gaven van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals nu door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis... ...zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden... ...zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij op dat de overtreding zou toenemen... Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het feit dat u spreekt door uw woord. Heilige Geest, dank u wel dat u de schrijver bent van de Bijbel. En daarom vragen wij u dat u als auteur van het woord uitlegt wat uw woord betekent. Heilige Geest, spreek door mij heen. Laat er alleen maar woorden van eeuwig leven uit mij komen. Heren, en dat betekent dat er niks van mij bij zit en alleen maar alles van u. Dus spreek alsjeblieft, raak alle harten aan van iedereen die hier aanwezig is, die meekijkt, het gaat naluisteren. Heren, doe wonderen alsjeblieft. Verander ons en laat uw genade ...meer en meer en meer gaan regeren. Heer, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Paulus is aan het uitleggen hoe groot de genade is ten opzichte van de zonde. Hij is aan het uitleggen hoe, wat het effect van genade hoort te zijn in ons leven. En hij gaat in vers 16 verder met de, met de uitleg over Gods genade... ...die veel meer is, die genade. En hij gaat laten zien dat in één stuk, eigenlijk vers 15 tot en met 19, hoe groot die genade is, wat het effect van die genade is en dat die genade in ons hoort te regeren. En hij heeft het in vers 16 over de gave. Hij zegt, en het is met de gave, niet zoals het was door de ene die zondigde. En die gave die verwijst naar wat hij in hoofdstuk 15 noemt: het is met de genade gave. Niet zoals met de overtreding. Dus wat die gave is, is het daadwerkelijke cadeau dat God geeft. De genade die wij mogen ontvangen. De genade tot redding, de genade tot Gods liefde, de genade tot Gods voorziening. De genade tot het zijn van Gods kind. De genade tot elke zegen van God. Dat is waar we het over hebben. En dit is gegeven door Jezus, offer aan het kruis voor onze zonden. En deze genadegaver is de, genadegave is er voor iedereen die gelooft. Want dat is de achtergrond waar Paulus ons over aan het onderwijzen is. Paulus was begonnen in het begin van Romeinen om uit te leggen dat iedereen die redding nodig heeft, daarna dat redding door, genade is, of redding door geloof is, sorry, en daarna dat deze genade. Op basis van geloof in ons mag gaan regeren. Dus dat moeten we continu in ons achterhoofd houden: dat dat de achtergrond is waarmee Paulus ons nu op genade aan het wijzen is. En hij zegt dat deze gave, dit cadeau, deze genadegave, heel anders is dan de zonde en haar gevolgen. Hij zegt: Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis. Oftewel, die ene zonde. Leiden tot verdoemenis voor iedereen. Romeinen 3:19 zegt dat de hele wereld doemwaardig voor God is op basis van zonde. Maar Paulus zegt: maar de genadegave. Maar de genadegave leidt bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Wat Paulus op een briljante manier doet, en dat doet hij specifiek in vers 16 tot en met 19, is continu het contrast schetsen tussen het effect van de zonde en het effect van de genade. En hij zegt: één zonde leidt tot eeuwige verdoemenis. Laat staan de hele stapel zonde die wij hebben. Maar één genadegave wast al die zonde weg. Zo ongelooflijk groot is de genade waar we het over hebben. Eén zonde leidde tot de veroordeling van de mens, maar één genadegave is vergeving voor iedereen die gelooft. Totale, complete, voor eeuwig vergeving. Jezus stierf één keer voor alle zonden. Dat is hoe groot deze genadegave is. En Paulus wil dat wij doorhebben, dat jij, u en ik doorhebben dat genade altijd groter is. Er is geen zonde die wij kunnen bedenken waarvan God zegt... nee, mijn genade is nu niet meer toereikend. Er is geen zonde waarvan God zegt... jammer, hiervoor is Jezus niet gestorven. Alles wat wij gedaan hebben, alles wat wij kunnen doen... behalve tot en met ons, ons sterven, Jezus afwijzen... Voor de rest, zegt Jezus, over elke zonde is mijn genade genoeg. De zonde is nooit sterker dan de genade. En dat is wat wij moeten begrijpen. Dat is wat Paulus wil dat wij zien. En deze genade mag in jouw leven gaan regeren. Dus waar jij ook mee worstelt, waar je ook mee zit, Gods genade is altijd groter. Altijd sterker, altijd toereikend. Mijn genade is u genoeg om met 2 Corinthië 10 te spreken, of 12, sorry. Paulus gaat verder met het schetsen van de volgende contrasten in vers 17. Hij zegt, want als door de overtreding van de ene, een ene met een kleine letter, dat is Adam, de dood geregeerd heeft door de ene... Veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gaven van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene met een hoofdletter, namelijk Jezus Christus. Wat Paulus doet is hij gebruikt hier twee contrasterende woorden. En dat is gewoon heel moeilijk Nederlands voor hij zet dood tegenover leven. Paulus zet twee ideeën tegenover elkaar die niet met elkaar samengaan, die compleet tegenovergesteld zijn: dood en leven. Die twee die gaan niet samen. Maar toch heeft Jezus van dood naar leven gaan mogelijk gemaakt. In en door genade. Want het effect van de zonde was wel dat de dood geregeerd heeft. Dat is namelijk door de ene, door Adam. Maar veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gaven van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Paulus zet hier dood tegenover leven. En waarom doet hij dat nou? Omdat hij weet dat de dood voor iedereen komt. Alles om ons heen bewijst dat de zonde en de dood regeert. Kijk maar, ik heb vorige week de wet van de thermodynamica, de tweede wet van de thermodynamica aangehaald. Alles breekt af. Nou, kijk maar om je heen. We hebben haarverf voor haar die niet meer zijn originele kleur heeft. Die sterft af. Sommige mannen worden kaal. Nou, dan, Zoals ik, mijn haarlijn wordt ook lang, langzamerhand steeds minder. We hebben anti-aging crèmes. Ik kijk heel weinig tv, maar als ik dat dan wel eens kijk, dan zie ik dat voorbij komen. We hebben behandelingen om maar niet... Het zichtbare effect van de dood op onze lichamen aan de rest van de wereld te laten zien. Alles om ons heen bewijst dat de dood regeert. Maar door Jezus mogen wij de overvloed van de genade ontvangen. En ik zeg hiermee niet dat je daardoor je haren weer terugkrijgt. was het maar zo. Dat je geen anti-aging cramps hoeft te gebruiken, geen haarverf. Dat de tweede wet van de thermodynamica opeens tegengehouden wordt. Maar we hebben eeuwig leven. We hebben eeuwig leven door wat Jezus gedaan heeft. En die genade is altijd genoeg. Het maakt niet uit hoe ver je heen bent. Gods genade gaat altijd verder. Er is altijd genoeg genade. Er is zelfs veel te veel genade. En dat klinkt misschien tegenstrijdig... Alsof het iets negatiefs is, maar dat is het niet. Het is gewoon, er is zoveel genade dat wij als mensheid dat tot nu toe met al onze zonden en een toenemende mensheid in aantal nog nooit hebben kunnen opmaken. Nooit zullen wij Gods genade kunnen opmaken. Dat God denkt, oh, ik hoop niet dat er nog meer bijkomen, want anders wordt de tank wel heel erg leeg. Nee, de genade zal nooit opraken. Welke situatie, welk persoon dan ook... Altijd is er genoeg. Maar Paulus zegt iets heel interessants. Tenminste, ik vind het interessant. Hij zegt, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gaven van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren. Wat Paulus hier zegt, is dat wij niet alleen de genade van God nodig hebben. Hij zegt dat wij ook de gerechtigheid van God nodig hebben. Want, en nu ga ik iets zeggen wat misschien heel raar klinkt, genade alleen is niet genoeg voor jouw redding. Want wat God doet met genade is jou iets welgeven dat je niet verdient. Maar wij hebben, als wij alleen genade van God krijgen, nog een schuld openstaan. Want die schuld, dat is onze zonde. Daarom hebben wij ook de gerechtigheid van God nodig. Dat ook al onze zonde weggewassen wordt. En nou zit dat normaal impliciet verpakt in die genade... maar Paulus zorgt nu dat het expliciet wordt. Oftewel, weer heel moeilijk Nederlands, hij noemt het gewoon. Hij noemt gewoon je hebt genade en Gods gerechtigheid nodig. Want anders is het niet genoeg. En dat is zo fijn. Dat God weet niet alleen wat we nodig hebben... Maar dat hij ook nog zegt. Hier heb je het. Voor diegenen die geloven. Je krijgt dat wat je nodig hebt. Jezus gaf ons zijn genade. En hij gaf ons zijn gerechtigheid. Waardoor wij nu volledig schoon voor God kunnen staan. En wij gerechtvaardigd kunnen worden. Wat het thema van de Romeinenbrief is. Als je om je heen kijkt zie je dat alles geregeerd wordt door de dood. En ook dat is misschien een heel hard statement. Maar wij leven allemaal toe naar het moment dat dat gebeurt. Wij leven toe naar het moment dat iemand komt te overlijden. Misschien niet bewust, maar dat is wat er gebeurt. Want alles sterft, alles gaat dood. En als, als mens heb je de neiging om daardoor echt in het leven geregeerd te worden... Door de dood en door de zonde. Maar Paulus zegt dat wij door de genade, door de gerechtigheid in het leven geregeerd mogen worden. Door de ene, namelijk Jezus Christus. Wij mogen geregeerd worden door de genade. Dood maakt angstig en geeft een leeg bestaan. Want ja, alles houdt toch op. Nee, maar in de genade is er veel meer. Jezus maakt het mogelijk om door God... ...en God alleen geregeerd te worden. Romeinen 14, 17 zegt het volgende... ...het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken... ...maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dit is wat zo belangrijk is. Paulus wil dat wij doorhebben dat het koninkrijk van God... ...waar zij wonen die geregeerd worden door God... Dat er daar gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest is. Romeinen 14, 17 maakt ons duidelijk hoe God wil dat ons leven eruit ziet als wij geregeerd worden door de genade. Een leven dat in, dat in gerechtigheid geleefd wordt, waarbij wij recht voor God staan, de rechtvaardige dingen doen. Een leven waarin wij vrede met God hebben, vrede van God hebben. En blijdschap in de Heilige Geest. Hoe geweldig is het om blije mensen tegen te komen. Niet zo'n Ior waarbij het leven alleen maar zwaar en vervelend. En naar en zwaar is. Nee, mensen die gewoon blij zijn omdat ze een huis hebben. En iets hebben om te eten. En mensen die blij zijn om, met een Bijbel. Zodat ze God kunnen leren kennen. Mensen die dankbaar zijn voor alles dat God ze geeft. Dankbare mensen zijn de meest fijne mensen om, in de, om om je heen te hebben. Want die zijn blij met alles wat je voor ze doet. Zelfs als je niks voor ze doet. Dan nou moet je daar geen misbruik van maken voor de duidelijkheid. En dan maar niks doen. Maar je mag blij zijn met dankbare en blije mensen. Dit is hoe God wil dat jij mag leven. Dit is wat God voor jou heeft als genade in jou regeert. En dit is... Wat het betekent om geregeerd te worden door de ene met een hoofdletter, namelijk Jezus Christus. Dit is hoe je leven eruit mag zien. Als genade in jou regeert. En dit is oneindig veel beter dan geregeerd worden door zonde en dood. Want zonde en dood richt je op de dingen die er niet zijn. Geregeerd worden... Door genade richt je op de dingen die er wel zijn. En vooral wie er is, namelijk Jezus Christus onze Heer. Paulus gaat verder in vers 18. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Nog een contrast dat Paulus hier schetst. Eén overtreding en één rechtvaardigheid. Als je de Bijbel meer en meer wil leren bestuderen, zijn dit van die dingetjes om op te letten. Als er de term één en dan nog iets komt en één en dan nog iets later in het vers, dan wordt er een contrast geschetst. Dat zijn van die woorden die je mag gaan leren herkennen. Om te gaan herkennen dat er een bepaald punt wordt gemaakt. Paulus die laat zien... Nogmaals, hoe groot het verschil tussen zonde en genade is. Hoeveel verder genade gaat dan zonde. Hij wil dat wij doorhebben hoe dit werkt. En Paulus vat het samen, zoals dus. Ook van die woorden om op te letten wanneer je de Bijbel leest. Paulus gaat weer terug naar Genesis door één overtreding. De overtreding van Adam. Door te eten van een vrucht. Ja, er staat vrucht, geen appel voor degene van jullie die dat... Er staat vrucht. Verder niet belangrijk, maar ik wilde het even benadrukken. Eén overtreding van Adam in Genesis 3. En dat leidde voor alle mensen tot verdoemenis. Eén overtreding. Maar, daartegenover staat, door één rechtvaardigheid kwam de genade over alle mensen. De ene daad van Adam wordt tegenover de ene daad van Jezus gezet. En de daad van Adam heeft verstrekkende gevolgen. Kijk maar om je heen. Ieder mens zondigt. Je wordt afgesneden in het verkeer. Mensen worden boos op je. Jij wordt boos. Um, jij reageert niet goed. Jij hebt verkeerde gedachtes. Zonde is overal. Maar. De ene rechtvaardigheid. Die mag ook ook zichtbaar worden in jou. Die mag juist zichtbaar worden in jou. De vraag is of jij kiest voor leven op basis van zonde... of dat jij kiest voor leven op basis van genade. Zelfs als christen kan jij ervoor kiezen... om niet naar de genade van God te leven. Dat doe je namelijk op het moment dat jij zondigt. Op het moment dat jij ervoor kiest... om niet die liefde te uiten naar die ander. Om niet... Zo genadig te zijn naar de ander zoals jij wel genade ontvangen hebt. Daar kies jij voor op de momenten dat jij niet Gods wil doet. Terwijl je weet dat je dat eigenlijk wel zou moeten doen. Ook naar die persoon die zo vervelend is. Ook naar die persoon die jou dom en belachelijk noemt omdat je in Jezus gelooft. Jij hoort genade te leven. Naar alles en iedereen om je heen. Hierin zit ook een ontzettend grote oproep aan ons christenen. Want als wij weten dat dit de manier is hoe we horen te leven... dan is dit iets wat iedereen moet weten. Dit is iets wat iedereen moet weten. Dat er één overtreding is die jou tot verdoemenis leidt. Maar dat er één rechtvaardigheid is die over alle mensen tot rechtvaardiging kan komen. Dit is iets wat iedereen hoort te weten... En daarom Matthäus 28, 19, de grote opdracht: Maak discipelen van alle volkeren. En dat begint bij de noodzaak om alle, alle mensen te vertellen over Jezus, zodat ze kunnen beginnen aan het traject van discipel zijn, namelijk tot geloof komen. En die opdracht ligt bij jou, om de mensen in jouw leefomgeving over Jezus te vertellen. Je hoeft niet op een zeepkist te gaan staan, je hoeft niet langs de deuren. Maar gewoon in jouw omgeving. De mensen die je tegenkomt, dat is jouw zendingsveld. In de supermarkt, op school, op je werk. Misschien nu digitaal voor je werk. Maar alle mensen die jij tegenkomt, zijn jouw zendingsveld. Vertel jij hen over die ene overtreding, maar vooral over die ene rechtvaardigheid? Of vind je dat dat iets voor iemand anders is? Of weet je nog niet genoeg? Er staat nergens in Matthäus 28, 19, maak discipelen pas wanneer jij niveau 5 bereikt hebt van christen zijn. Er staat, maak discipelen van alle volken. Dat is de taak die er voor jou en voor mij ligt. Dit is wat iedereen moet horen en moet weten. De vraag is of jij luistert en of jij, of jij gehoorzaamt. Paulus lijkt hier te zeggen, als je vers 18 compleet uit zijn context haalt... ...dat Gods rechtvaardiging over alle mensen komt. Tot rechtvaardiging van het leven, oftewel van iedereen. Alle wegen leiden naar Rome, iedereen wordt gered. Dat is niet wat hier staat. Want, je moet dit in zijn context lezen... ...Paulus is hiervoor aan het vertellen geweest over dat genade nodig is... Dat redding nodig is, maar dat redding alleen door geloof komt. Dit staat hier met de gedachte, je hebt gelezen wat er hier voor staat. Dus dat je daardoor weet dat redding alleen door geloof is. Deze, de genade die over alle mensen komt, deze alle mensen, omdat je dat in zijn context moet lezen, gaat over de mensen die geloven. En iedereen krijgt de mogelijkheid... Om te geloven. God biedt het aan iedereen aan. Maar het gaat hier wel over de mensen die geloven. Dit is waar in dingen in zijn context lezen heel erg belangrijk is. Eén zonde, één rechtvaardigheid. De vraag is, leef jij door zonde of leef jij door en naar de rechtvaardigheid van God? Vers 19, want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Paulus gaat door met zijn conclusie dat de zonde van één mens gevolgen heeft gehad voor de mensheid. En hij, hij trekt hierbij de niet uitgesproken conclusie dat het niet de vraag is of, maar wanneer je voor het eerst gaat zondigen. En dat ieder mens die onder de regel valt, je bent een mens dus je bent een zondaar, dat die een probleem heeft. De ongehoorzaamheid van de ene mens, en hij, er staat hier velen, maar hij wijst ermee op alle mensen. Want hij heeft eerder gezegd dat alle mensen doenwaardig zijn voor God. Alle mensen zijn zondaars. Zo kunnen ook alle mensen, omdat iedereen daar de mogelijkheid toe heeft door de gehoorzaamheid van de ene, namelijk Jezus Christus, als rechtvaardige aangemerkt worden. Het is dus van levensbelang wie je navolgt. Volg jij de zondige natuur na, die ene met een kleine letter, Adam? Of volg jij de genade na een ene met een hoofdletter, namelijk Jezus Christus, de Heer? Dat bepaalt door wie jij geregeerd wordt. Van nature zullen wij onze zondige dingen doen. De dingen waar wij centraal staan. In het Engels zeggen ze, I is at the center of sin. Het Engelse woord voor zonde is sin, S-I-N. En het woordje, of de letter I, die ook ik betekent in het Engels, staat daar centraal. En als je eens goed je eigen zonde gaat analyseren, wat soms echt heel nuttig kan zijn, dan kom je erachter dat daarbij altijd Jouw wil centraal staat. Wat ik wil, is wat nu moet, bereikt moet worden. En dat maakt niet uit hoe. Ik sta centraal in mijn zonde. En dan regeert genade niet meer. Dan regeer ik. En dat is een probleem. Want God wil dat de genade in ons regeert. Dat wij leven naar wie Jezus is. En niet leven naar wat ik wil. Want dat is het leven naar de zonde. Adam bracht de dood. De eeuwige dood voor degenen die niet zouden gaan geloven. Zij zullen als zonders aangemerkt worden. En dat heeft een gevolg. Maar Jezus kwam naar de aarde om Gods wil te doen. Zodat wij nu eeuwig in de hemel kunnen leven. Zodat God ons aan kan merken als rechtvaardigen. En het Grieks hiervoor gaat erover dat de ene mensen kan aanmerken. Dus God die stelt vast wat er daarna komt. Dus God stelt vast dat je als rechtvaardige gezien wordt. God is degene die bepaalt of je rechtvaardig bent of niet. Ja, maar ik ben toch een goed mens. Ja, de vraag is niet wat jij vindt, de vraag is wat God vindt. Ja, maar ik doe de goede dingen. Nee, het gaat erom wat God vindt, niet wat jij vindt. 2 Korinther 5, 21 verwoordt het als volgt: Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dit is het proces dat Paulus omschrijft in Romeinen 5:19. Jezus werd zonde voor ons, opdat wij, zodat wij, als gerechtigheid van God aangemerkt kunnen worden. Dat God Zijn stempel op ons zet en zegt, dit is rechtvaardig. Door Jezus Christus, in Jezus Christus. Wij zijn nu schoongewassen. Wij zijn perfect in Jezus Christus op het moment dat je gelooft. Dit is. Wat Paulus wil dat wij doorhebben, dat dit contrast tussen zonde en genade zo ontzettend groot is. En waarom moeten we dat contrast nou weten? Nou, Omdat we dan zullen zien dat waardoor jij geregeerd wordt het effect heeft van de natuur van wat het ding is. En wat ik daarmee bedoel is, als jij geregeerd wordt door de zonde, zal jij geregeerd worden door het effect van de zonde, namelijk de dood. Als jij geregeerd wordt door de genade, zal jij geregeerd worden door het effect van de genade, namelijk leven. Leven naar Gods wil, leven met God. En dat is waar Paulus nu zijn conclusie gaat trekken. Vers 20 en 21. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar. Weer zo'n heel belangrijk woordje. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood... zo ook de genade zou regeren... door gerechtigheid, tot het eeuwige leven... door Jezus Christus, onze Heer. Paulus is de kerk in Rome aan het uitleggen... wat het effect van rechtvaardiging is, namelijk heiliging. Wanneer je eenmaal gelooft, als je gelooft... dan zal je het heiligingsproces ingaan. Meer op Jezus gaan lijken. En hij wil laten zien... dat we, dat we eerst door de zonde geregeerd werden, maar we nu door de genade geregeerd kunnen worden en hij zegt als er alleen al zonde is, dan is er de dood en dan in vers 20, de wet echter kwam er nog bij alsof God een soort van een slam dunk wilde maken, een strike in het bolen, alsof hij de bal bij het voetbal in de kruising schoot, alsof hij bij het baseball alle, alle honken uitsloeg, hij zorgde dat de Uitroepteken er stond, de wet kwam erbij, nu is het klaar jongens. Iedereen is zondaar. God wilde dat we dat door hadden, dat we dat beseffen. Waarom? Niet zodat God kan zeggen, ja ik heb het toch gezegd. Vervelend, maar ja, ik heb het aangegeven. Nee, God wilde dat wij wisten dat dit zo was, zodat we naar hem toe zouden gaan zodat we zouden inzien, ik kan het niet zelf, ik heb u nodig. Here zegt u het maar. God wilde dat wij zouden zien dat de overtreding alleen maar toeneemt... in onze zondige natuur. Wij gaan zonde op zonde op zonde stapelen. Het is hetzelfde als wanneer je ziet dat een kind liegt... en die gaat aan een leugentje verzinnen om zijn leugen goed te praten. En dat je op een gegeven moment erop uitkomt dat paars groen is dat het kind eigenaar is van het huis en ondertussen ook een baan heeft om de hypotheek af te gaan betalen terwijl hij vier is leugen op leugen op leugen op leugen om jezelf er maar uit te praten de zonde neemt toe dat is hoe wij in elkaar zitten maar waar de zonde is toegenomen daar is de genade meer dan overvloedig geweest dit is geweldig de wet heeft namelijk perfect zijn werk gedaan, want wij zijn allemaal zondaars. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Het Grieks voor meer dan overvloedig is of zo, hyperperiseo. Het bestaat uit twee woorden, hyper en periseo. Het woordje hyper is meer dan of super. Niet het woordje hyper als een soort dure celkonijntje. Nee, hyper is meer dan, superveel. En periseo betekent groter dan de maat waarmee je iets meet. Oftewel, je meet met een centimeter bijvoorbeeld, meet je wat, wat een meter is. Nou, dit is veel meer dan zelfs waarmee je iets kan meten. Dus Paulus die gebruikt hier deze twee woorden om te zeggen, het is gewoon heel veel. Veel meer dan je kan meten, veel meer dan je kan beseffen. Het is meer dan overvloedig. Want als iets overvloedig is, is het al veel. Hè? Overvloed is al heel veel. Kijk maar naar de overvloed die wij in een supermarkt hebben bijvoorbeeld. Dat is echt heel veel eten dat wij in een supermarkt hebben. Dat is al overvloed. Maar God heeft het hier over meer dan overvloedig. Zo groot, zoveel genade is er. Meer dan wij ooit zullen beseffen en zelfs meer dan wij ooit nodig zullen hebben. En dat is hoeveel God om jou geeft. Dat is hoeveel God aan jou geeft in jouw nood. Want dit is wat jij nodig hebt. En hij geeft het met een doel. Op dat vers 21. Ook weer zo'n woordje om je te gaan beseffen. Op dat betekent met als doel. Zijn doel is dat. Zoals de zonde geregeerd heeft. Nu de genade in jou mag gaan regeren. De genade in jou mag gaan regeren. Door gerechtigheid tot het eeuwige leven. Dat is Gods doel. Maar... Hoe ziet dat er nou uit, dat genade regeert? We hebben het al een klein beetje gezien, want zonde regeert automatisch, maar hoe werkt het dan om de genade in je te laten regeren? Nou, dit is waarbij het prachtig is om de Bijbel zichzelf te laten uitleggen. Dus voor degene van jullie die mee, meelezen en notities maken, Titus 2 vers 11 tot en met 14. Titus 2 vers 11 tot en met 14. Prachtig stuk. En ik ga er heel snel doorheen, want ik weet dat ik redelijk aan het einde van mijn tijd zit. Maar ik wil daar heel kort met jullie naar kijken... om een aantal dingen te bekijken over wat het betekent dat de genade in jou regeert. Paulus schrijft, Titus 2, vers 11 tot en met 14... want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dat alleen al is een punt om te stoppen en God alle en glorie te geven... maar daar heb ik nu de tijd niet voor... Dus de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen en in deze tegenwoordige, tijd bez uh, be tegenwoordige wereld sorry, bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Nou, we kunnen hier weken induiken om uit te spitten wat dit betekent, maar ik wil een aantal hoofdlijnen eruit halen. Genade is verschenen aan alle mensen, dus alle mensen krijgen de mogelijkheid om te kiezen. Neem je het aan... Of wijs je het af? Dat is het enige wat je met een cadeau kan doen. Dat zijn je twee opties. En degene die het aannemen, daar gaat genade ons leren. En dan denk je, ah, oh, moet ik weer terug naar school? Ja, maar nee. Ja, je gaat weer een hoop leren, zoals je hopelijk ook een hoop geleerd hebt op school. Maar nee, het gaat niet zo zijn zoals op school. Want nu gaat God zelf ons onderwijzen. Genade onderwijst een, zoals een ouder zijn of haar kind onderwijst. Genade leert ons wat we als gedrag wel en niet moeten doen. Genade leert ons dingen aan en leert ons dingen af. En genade gaat geduldig met ons aan de slag om ons te leren leven zoals God wil dat wij leven. En luisteren naar dit onderwijs, het onderwijs van God in en door zijn genade, zijn onderwijs over genade, is geregeerd worden door de genade. Dus de vraag is, hoeveel van jou heeft Gods genade? Hoeveel ben jij overgegeven aan die genade? Is dat maar een heel klein beetje? Of is dat jouw hele leven? Nou, en wat leert genade ons dan? Genade leert ons om de goddeloosheid en wereldse begeerten te verlogenen. Genade gaat ons leren om goddeloosheid en zonde ver van ons, of daar ver weg van te blijven. Om keuzes te maken waardoor je weg blijft bij zonde. Als jij worstelt met alcohol en je hebt een stamkroeg, dan zal genade jou leren om om te rijden, zodat je niet in de buurt van je stamkroeg komt. Als jij worstelt met gokken, moet je niet voor de deur van een casino gaan staan en denken, Heer, wat wilt u nou van mij? God wil dat je niet in de buurt van dat stomme casino komt. Want dat is iets wat jou verleidt. En zo gaat genade jou leren. Door die genade ga je meer op Jezus lijken. En je gaat alle begeertes, alle mooie dingen van deze wereld die jou naar zonde leiden, ga je afleggen. Omdat het niet naar Gods wil is. Dat is wat genade in jou doet. Dat is wat het genade regeert in jouw leven betekent. En zonde verlogenen, dat is gewoon weer zo'n moeilijk Nederlands woord voor nee zeggen. Nee zeggen tegen zonde. Dat is wat genade jou gaat leren. Nee zeggen tegen die verleidingen. En bewuste keuzes maken om wel voor God te leven. Genade gaat je leren om in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Bezonnen betekent bewust. Niet gewoon maar alles laten gebeuren. Nee, bewust voor God leven. Rechtvaardig door Jezus leven, rechtvaardige keuzes maken. Als je een fout gemaakt hebt, herkennen dat jij de fout gemaakt hebt. Ik werk voor een bedrijf waar heel veel mensen dat niet doen. Dan is het altijd iemand anders. Het is soort van hetzelfde als dat een kind chocolade heeft gegeten. De hele toets zit onder, maar nee, ik heb geen, geen chocolade op. Niemand heeft aan die chocoladereep gezeten. Rechtvaardig leven betekent dat jij onder andere ook toegeeft... ...oké, okay, ik heb het gedaan. Ik heb gezondigd, ik heb een fout gemaakt. Vergeef me alsjeblieft. Genade leert ons om godvruchtig te leven. Dat jij goddelijke vruchten gaat dragen... Dat, jij, dat jouw leven zichtbaar wordt als, als iets waar God blij mee is. En dat kan alleen door de Heilige Geest. En dit kan alleen maar als jij geregeerd wordt door genade. Bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven. Alleen door genade. De genade gaat ervoor zorgen en gaat ons leren om Jezus te verwachten. Maranatha, heren, kom snel terug. Dat is vooruitkijken. Door de genade ga je vooruitkijken. En niet zo ver met je hoofd in de wolken dat je niks meer voor deze wereld kan betekenen. Maar je gaat Jezus' terugkomst verwachten. Dat ga je belangrijker vinden dan die nieuwe auto, dat extra grote huis terwijl je gewoon al goed woont. Als God je daartoe trouwens leidt om dat te kopen, be my guest... Ik, ik hoorde een keer, volgens mij vertelde Taco dat, over een, een broeder in de heren die multimiljardair is. En die daardoor toegang heeft tot mensen waar ik als niet multimiljardair geen toegang toe heb. En die persoon moet af en toe dingen kopen waarvan wij denken, waarom moet dat zoveel geld kosten? Om in die cirkels te komen van die mensen. En die persoon doet dat volledig biddend. Maar dat is, is maar om te zeggen dat God mensen op allerlei plekken heeft, op allerlei manieren wil gebruiken... En dat zolang wij de wederkomst van Jezus verwachten, we dat belangrijker vinden dan ik moet dit nieuwe gadget hebben. Ik moet en ik zal dat kopen ten koste van alles. Dan geef ik maar even wat minder aan de kerk, want ja, ik moet en ik zal dit hebben. Genade zal onze blik veranderen op de eeuwigheid. Genade zal ons zalige hoop geven. Dat we daarop gericht zijn. We verwachten dat Jezus dan elk moment terugkomt en dat we daardoor ook bewust gaan leven. Dat is wat genade doet. Dat je bezig bent met, wil ik gevonden worden door de Heer of wil ik opgenomen worden terwijl ik dit aan het doen ben? Dat is een goede vraag om je af te vragen bij de dingen die je doet. En genade geeft je die blik op de eeuwigheid, op de wederkomst. En genade, dat is het laatste punt dat ik wil maken... Zorg ervoor dat je weet dat je gered bent. Maar dat je ook weet dat dat jou aanhoort te zetten tot goede werken. Onder andere Matthäus 28, 28,19, discipelen maken. Maar ook gewoon goed doen zoals het woord dat omschrijft. Aan de wereld, aan je broeders en zusters. Goed doen zoals God dat wil. Jouw redding hoort jou aan te zetten tot God dienen. Als dat het niet doet... Dan mag je heel gauw terug op je knieën naar de heren en vragen wat er aan de hand is. Want iedereen in het woord die we zien die gered zijn, wil één ding en dat is God dienen. Dus wij horen door de genade aangezet te worden tot handelen, tot God dienen. Dit is wat genade in het leven doet van hen die geregeerd worden door de genade. Genade regeert staat gelijk aan God regeert. En dat betekent dat we goddelijke keuzes zullen gaan maken. En de hamvraag, en ik weet dat ik daarmee gewacht heb tot helemaal aan het einde, is hoe ontvang je dit? Nou, dan hoor je volgende week. Nee. <lacht> dat zou een hele slechte cliffhanger zijn. Vraag het God. Bid. U hebt niet, omdat u niet vraagt. Heer, laat uw genade in mij regeren en haal alles weg wat dat in de weg staat. We moeten dingen niet te moeilijk maken, want God wil dat wij als kinderen bij hem komen. En als mijn kinderen iets willen, ze zijn nog klein, dus soms roepen ze gewoon dat ze iets willen. Eten, drinken, snoepje. Maar we mogen het vragen, zoals kinderen dingen aan hun ouders horen te vragen. De belangrijkste vraag is, geloof jij, de belangrijkste vraag is of jij gered bent. Als antwoord daar nee op is, als Jezus nog niet de Heer van jouw leven is, als Jezus jouw zonden, als jij nog niet, sorry, Jezus offer voor jouw zonden aangenomen hebt, dan is dat de belangrijkste keuze voor jou voor vandaag. Vandaag is de dag van redding. Neem Jezus offer aan, geloof in hem, vraag vergeving voor je zonden, zodat ook jij onderdeel zal worden van het koninkrijk. En dat jij de mogelijkheid krijgt om geregeerd te worden door genade. Geloof in Jezus en je zal gered worden, belooft het woord. Maar christen, de vraag voor jullie is, regeert genade in jouw leven? Regeert genade jouw hart en jouw gedachten? Jouw doen en jouw laten? Of regeer jij? Of iets anders? Of iemand anders? Misschien word jij nog geregeerd door zonde, door je zondige neigingen. Weet dat dat dood in jouw leven teweeg brengt. Misschien niet eeuwige dood als je gered bent, maar het maakt wel dingen kapot. Vraag God om met zijn genade in jou te regeren. Zie jij in dat ieder mens deze genade nodig heeft en wil jij daarom aan iedereen het evangelie verkondigen? Geweldig, dan luister je daarin naar de genade van God. Als dat niet zo is, vraag God om jou daarin te veranderen. Want de wereld heeft het nodig dat de christenen mensen over Jezus willen vertellen, ten koste van alles. Christen, verlogen jij de wereld en haar verleidingen, En doe je dat actief. Verwacht jij de wederkomst, leef jij naar de verwachting, doe jij Gods werken of doe jij je eigen werken. Ga Titus 2 vers 11 tot en met 14 deze week lezen en vraag God om dat realiteit te maken in jouw leven. Want dat is geregeerd worden. Door genade. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel dat wij überhaupt het over genade mogen hebben. Heren, want dat is al een uiting van die genade. Heren, dank u wel dat wij niet meer geregeerd hoeven te worden door de zonde. Maar dat wij geregeerd mogen worden door de genade. Dank u, Heer, dat u zo ontzettend goed bent. En heren, dank u wel dat u uzelf kenbaar maakt aan ons. Heren, spreek tot iedereen die u nog niet kent. Breng ze tot geloof. Heren, laat ze niet het uitstellen tot morgen of denken... nou, ja, komt wel een keer, heren. Nee, vandaag is de dag van redding. Heren, want we weten niet of we er morgen nog zijn. Dus heren, breng mensen nu op dit moment tot geloof, heren. Want ik geloof dat dat uw wil is. En heren, voor iedereen die christen is... Die niet geregeerd wordt door de genade Heeren, breng ze terug bij de genade. Laat iedereen die u kent, iedereen die in u gelooft Heer, elke dag meer geregeerd worden door de genade dan door wat dan ook. Heeren, haal alles weg uit onze hart, uit onze gedachten wat geregeerd wordt door genade in de weg staat. Heeren, doe wonderen alsjeblieft. Dank u wel. Paulus zegt, Romeinen 5:21, opdat evenals de dood of de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer. Dat is mijn gebed voor jullie deze week. Geregeerd worden door genade, tot eeuwig leven, door Jezus Christus onze Heer. Dat biddingsteam zal ons leiden in misschien twee liederen. Gebruik die tijd om te bidden. Om het uit te roepen naar de Heer in gebed. Vraag Hem om je duidelijk te maken wat er tussen jou en Hem in staat. Waardoor de genade nog niet zo regeert als dat zou kunnen en zou moeten. En vraag God om jou hierin te veranderen. Zodat genade gaat regeren op zijn manier. De gezegende week.